0: Nós vamos começar a primeira parte da nossa congregação Sendo nutridos pela palavra de Deus que está no capítulo 5 do livro do profeta Miqueias Miqueias capítulo de número 5 Os que estão aqui presentes poderão ler juntamente comigo E quem está à distância também pode ler se você puder acompanhar ou ler em voz alta onde você estiver é palavra viva de Deus receba essa palavra que é o próprio Jesus o Filho de Deus, o Verbo Vivo Miqueias capítulo 5 agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas por se há sítio contra nós Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus." E eles habitarão seguros Porque agora será ele engrandecido Até aos confins da terra Este será a nossa paz Quando a Assíria vier à nossa terra E quando passar sobre os nossos palácios Levantaremos contra ela sete pastores E oito príncipes dentre os povos Estes consumirão a terra da Assíria, a espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens O restante de Jacó estará entre as nações No meio de muitos povos Como um leão entre os animais das selvas Como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas O qual se passar as pisará e despedaçará Sem que haja quem as livre a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Isso sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo Todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram, aleluia, louvado seja o Senhor por esse texto, este capítulo 5 do livro do profeta Miqueias, ele é um capítulo que possui uma intercalação, ou seja, tem um texto que intercalado aqui dentro deste capítulo 5 o texto que está aqui intercalado ele vai do versículo 2 até a primeira frase, só a primeira frase do versículo de número 5 o restante do texto já já eu falo desse texto intercalado, o restante do texto começa no versículo de número 1 um e continua depois da primeira frase do versículo 5, quando diz quando há a Síria e vai até o final. Essa ameaça da Assíria, em primeiro plano foi algo histórico. Historicamente a Assíria foi responsável pelo cativeiro do norte de Israel. Misturando 10 tribos de Israel Que estavam, formavam a parte norte da nação de Israel Desde a conquista Misturando-as em casamentos com os assíricos E assim foram destruídas, praticamente destruídas Essas 10 tribos de Israel do norte Por causa do cativeiro do norte Que foi o cativeiro assírico depois de destruir as 10 tribos do norte, a Síria tentou também entrar no reino do sul de Israel. O reino do sul de Israel levou o nome da maior tribo que ficou ao sul, que foi a tribo de Judá. E era a tribo onde estava acontecendo a linhagem messiânica aonde a linhagem do Messias de Cristo Jesus do ungido de Deus estava sendo gerada então Deus não permitiu é claro que a Assíria fizesse com o reino de Judá o reino do sul o que ela fez com o reino do norte o reino de Israel ok? agora espiritualmente nós temos uma grande lição sobre isso a assíria representa o um mundo o um mundo com o seu mundanismo com o seu secularismo as dez tribos do norte que a assíria conseguiu corromper infelizmente digo, diri, diríamos assim representa a corrupção espiritual que a maioria dos crentes sofre em todas as épocas e em todos os séculos do cristianismo inclusive hoje a maioria dos crentes são mundanizados ao invés de serem instrumentos para transformar o mundo em um mundo evangelizado, a maioria dos crentes ao invés de evangelizar o mundo eles são mundanizados, então eles se tornam uma luz que não ilumina e um sal que perdeu o seu sabor e que para nada mais presta a não ser, ser pisado pelos homens ser pisado pelo mundo como Jesus declarou em Mateus capítulo 5 esse é o significado do cativeiro assírico sobre a maioria das tribos de Israel no reino do norte mas não conseguiu, Deus não permitiu que a Assíria fizesse a mesma coisa com as três tribos do sul a tribo de Judá, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim, que foram as três tribos que ficaram no sul. Se você é bom de matemática, estão vendo aí que eu estou falando de treze tribos e não de doze tribos. Dez tribos do norte e três tribos do sul. Por quê? Nas dez tribos do norte está a tribo de José que virou duas. Foi transformada em duas tribos. ...dos seus filhos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E essas tribos, Manassés e Efraim, que representavam então a tribo de José... ...são contadas lá entre as dez tribos do norte, que foram todas destruídas pelo cativeiro assírico. Mas como o cativeiro assírico não conseguiu fazer a mesma coisa com as três tribos do sul Deus não permitiu por causa da linhagem do Messias na tribo de Judá isso representa o que Jesus disse para nós em Mateus 22:14: 14 Pou, muitos são chamados mas poucos escolhidos as dez tribos do norte representa a maioria, os muitos crentes, a maioria dos crentes são contaminados pela Síria, são contaminados pelo mundo e perdem a sua espiritualidade, perdem a sua fé, perdem, perdem a sua aliança com Deus. Mas a minoria, os poucos escolhidos São representados pelas três tribos do sul A tribo de Judá, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim Nesses poucos escolhidos Deus não permite que o mundo os contamine Eles permanecem firmes no Senhor E o Senhor inclusive os protege, levando-os para um outro cativeiro, o cativeiro babilônico, onde eles ficaram por 70 anos, mas apesar de estarem num cativeiro, eles não correram o risco, essas três tribos na Babilônia, Judá, Levi e Benjamim na Babilônia, não correram o risco de ser dissolvidas, como as dez tribos do norte foram dissolvidas no cativeiro assírico as três tribos que foram para o cativeiro mesmo no cativeiro elas foram preservadas até o tempo da restauração quando foram trazidas de volta para Israel no período da restauração bom, isso é um ensinamento para nós entenda isso o mundo vai conseguir, o mundo e Satanás, o príncipe desse mundo, vai conseguir sim, destruir a fé na maioria dessas pessoas que se chamam crentes e evangélicas, e isso já está ficando bem claro e provado pelo tanto de heresias que tem por aí em nome de evangélico mas os eleitos de Deus aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos aqueles a quem Paulo se referiu em Efésios capítulo 1 versículo 4 como aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele estes perseverarão até o fim, na verdade, na palavra, no caminho, em Cristo Jesus percorrendo a carreira que lhes está proposta mantendo firme o seu olhar no autor e consumador da fé, Jesus a intercalação neste capítulo 5 foi uma profecia da primeira vinda do Senhor Jesus Uma profecia do nascimento de Jesus Do versículo 2 até a primeira frase do versículo 5 O versículo 2 foi citado inclusive No Evangelho segundo Mateus Quando Herodes mandou emissários Perguntar aos sacerdotes de Jerusalém onde que o Cristo, o Messias que eles esperavam deveriam nascer e os sacerdotes citaram para eles esse versículo 2 aqui de Miqueias capítulo 5 quando Deus disse para a pequena cidade de Judá chamada Belém Judá era o estado e Belém uma pequena cidade a capital era Jerusalém, mas Belém era uma pequena cidade o que nós chamaríamos aqui, eu aprendi aqui em Goiás essa palavra, currutela. Uma pequena currutela, uma pequena uma cidade, uma cidadezinha. Lá em São Paulo a gente fala cidadezinha. Tem uma cidadezinha ali, aqui fala currutela. Tem uma currutela ali. Belém era assim, uma currutela. E foi aonde o Senhor escolheu para Jesus nascer. E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, aleluia, referindo-se a Jesus Cristo, que iria então nascer, Judá tinha aqui ó, milhares de cidades que poderiam ser escolhidas para Jesus nascer Mas Deus escolheu a menor de todas A menor de todas Já trazendo para nós uma lição que é uma lição evangélica Uma das mais fortes lições evangélicas Que é a lição da humildade quando Jesus disse em Mateus capítulo 11 Aprendei de mim Parece que os crentes não estão aprendendo de Jesus tá? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Hoje os crentes estão arrogantes, soberbos, prepotentes Que Jesus é esse que eles estão seguindo não é o verdadeiro, porque o verdadeiro Jesus ensina a ser manso e humilde de coração ah. Jesus como homem na terra, poderia ser o único homem que tinha todo o direito de se engrandecer de se exaltar na presença de todos os demais homens, mas foi exatamente o contrário foi o homem que mais se humilhou nessa terra. Foi humilhado, se humilhou, tornando-se, sendo Deus, tornando-se homem, e como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, uma vez reconhecido como homem em figura humana, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não é para nós modelo de engrandecimento modelo de autoexaltação, que é o que a gente está assistindo aí nesse meio evangélico dito evangélico de hoje em dia e Jesus ensinou nos evangelhos que todo o que se exalta será humilhado o que se humilha será exaltado a mensagem verdadeira, isso aqui é uma, é, uma, é uma das características pelas quais a gente pode diferenciar claramente o que é verdade do que é heresia. A verdade ensina a nos humilhar, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E temos um modelo de humilhação, Jesus é o modelo de humilhação. E a palavra humilhação tem a mesma raiz da palavra humildade. Quando Jesus disse, aprendei de mim a humildade, aprendei de mim a se humilhar, debaixo da poderosa mão de Deus. As heresias, elas não ensinam ninguém a se humilhar. As heresias falam para as pessoas assim Você tem que ser grande Você nasceu para ser grande Você tem que elevar a sua autoestima Você tem que ser poderoso nessa terra Você tem que ser isso, aquilo, cabeça e não cauda Essa é a tonalidade da pregação das heresias É fácil de discernir Essa não é a pregação de Jesus Cristo A pregação de Jesus é... Aprendei a ser humildes A pregação das heresias Mexe Com o que o homem já tem dentro dele Como herança maligna de Adão Mexe com a sua soberba Exalta As heresias exaltam a soberba dos homens O orgulho dos homens E forma aí uma espécie de igreja estranha uma espécie de igreja estranha, que está aí se sentindo todo poderosa nessa terra, até para se envolver em política, essa igreja aí, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, é composta de cidadãos, que pertencem ao reino de Deus, ao reino de Cristo acerca do qual o próprio Jesus declarou diante de um político o meu reino não é deste mundo Glória a Deus tem gente muito exaltada por aí, e se exaltando e usando o nome de Deus, usando o nome de evangélico, para isso estão fora de Cristo Jesus olha só Jesus veio nascer na menor currutela de Belém desculpe de Judá a cidade de Belém cidadezinha de Belém e depois aonde ele foi morar ele foi morar Belém fica em Judá ao sul de Israel ele foi morar ao norte de Israel, num outro estado chamado a Galiléia, cuja capital era Cafarnaum. Mas Jesus foi morar na menor currutela da Galiléia, que se chamava Nazaré. E por isso se tornou conhecido como Jesus de Nazaré era uma humilhação para a pessoa ser chamada pelo sobrenome de Nazaré porque o que se dizia na Judéia e em todo Israel é pode porventura vir alguma coisa boa dessa currutela lá de Nazaré? o que, que pode vir daquele, daquele lugar lá onde Judas perdeu as botas? Jesus veio de lá e se tornou conhecido como Jesus de Nazaré. Se Jesus quisesse se exaltar na terra, ele teria nascido em Jerusalém. Para ser o chefe de Jerusalém, o Messias de Jerusalém, o poderoso de Jerusalém. Não, Jesus não quis isso. E Jesus frustrou os desígnios dos próprios israelenses quando eles pensavam que o Messias de Deus, o ungido de Deus, iria restaurar o reino político deles, Jesus disse, não, eu não vim para isso não, eu não vim restaurar o reino de Israel, eu vim implantar o reino do meu pai no coração daqueles que eu salvo, dentro dos que são salvos, por isso Jesus disse o reino de Deus não é de visível aparência não é ali, não é aqui, não é em Jerusalém não é Israel, não é Estados Unidos não é Brasil, não é em nenhuma nação da terra, o reino de Deus está dentro de vós e Jesus ainda disse assim ó, confirmando que somos poucos escolhidos, Jesus disse assim ó, não temais pequenino rebanho porque foi do agrado do pai dar-vos o reino aos seus filhos ele dá o reino o versículo 3 fala disso também, mas com um contexto histórico tá? agora com um contexto mais espiritual o versículo 4 e a primeira frase do versículo 5 veja Jesus aqui nesse texto, ó. Jesus se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor Senhor aqui com todas as letras maiúsculas, aqui no original é Jeová Na força de Jeová, na força do Pai Na majestade do nome do Senhor Na majestade do nome de Jeová, do Eu Sou, Seu Deus E eles... Eles aqui são os verdadeiros crentes em Cristo Habitarão seguros Porque agora Ele, Jesus Será engrandecido até aos confins da terra E terminando a profecia messiânica Na primeira frase do versículo 5 Este será a nossa paz Confirmando o que Paulo depois escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 14 Porque Ele, Cristo, é a nossa paz Aleluia Eu tenho ensinado as pessoas, cuidado tá Jesus não é o príncipe deste mundo Jesus disse que o príncipe deste mundo é o diabo Jesus é o príncipe da paz, é assim que ele é chamado na Bíblia, ele é o nosso príncipe. As pessoas do mundo estão como em Efésios capítulo 2 versículo 2, estão sendo guiadas aí no curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo que é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas os filhos de Deus são guiados pelo príncipe da paz, Jesus é o nosso príncipe, vamos louvá-lo nessa manhã, fique de pé e louvemos ao Senhor, te louvamos Jesus, porque tu és verdadeiramente o nosso príncipe, o príncipe da paz, o príncipe da nossa reconciliação com Deus. Obrigado Senhor pelo evangelho da reconciliação, pela mensagem da reconciliação, pela reconciliação como resultado da obra da salvação, da obra da redenção, cujo centro és Tu Jesus, Tu és a nossa paz. Aleluia, te adoramos Senhor Obrigado por essa paz Que excede todo entendimento E que guarda nossos corações E nossas mentes Nossos pensamentos em ti Senhor Jesus Damos a ti toda glória Toda honra, todo louvor Exaltamos, engrandecemos o teu nome Por essa obra maravilhosa Que o Senhor opera em nossas vidas, sem nenhum merecimento de nossa parte, mas porque o Senhor nos escolheu e tem nos alcançado durante todo o decorrer da história, para sermos o Teu povo, o Teu povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade, porque o selo do teu firme fundamento que permanece é este tu conheces os que te pertencem por isso te louvamos adoramos, engrandecemos magnificamos o teu nome Senhor na beleza da tua santidade obrigado Pai obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo. Amém.